0: Vi lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Välkommen till kommunikationspodden med Max Landegård och
1: Caroline Thunved.
0: Yes sir och ma'am ska jag säga. Kul att du som lyssnar, lyssnar. Innan vi presenterar vår gäst så vill vi också uppmuntra dig som lyssnar att skicka in förslag på gäster som du skulle vilja höra i kommunikationspodden. Eller hur, Caroline?
1: Ja, gärna. Så maila eh, Max eller mig och jag har caroline.tunved.svcom.se
0: Och jag har max.storstadmedia.se Jag hade tänkt att vi bara... Jag, jag brukar ju läsa en massa olika nyhetsbrev. Det är mitt sätt att försöka hålla mig lite up to date. Mm -hmm. Harvard Business Review har ett nyhetsbrev. och Jag kan rekommendera alla faktiskt att gå in och skriva upp sig på deras nyhetsbrev. Det är väldigt bra. Ett, ett litet utskick som de gjorde som jag tänkte prata med dig om, Caroline, det är eller så här, jag börjar med en fråga. Tycker du att det kan finnas ett konfliktförhållande mellan känslor och beslut?
1: Ett konfliktförhållande mellan känslor och beslut. Min spontana är ju nej. Men med erfarenhet ja. Därför att det kan ju vara så att man rycks med eller i stunden, du vet alla de här fina uttrycken i stunden av känslan så rycks man med och så tar man ett beslut och så går man ut genom dörren och så bara, nej, vad har jag gjort? Mm, <laughs> så, så, så känslor kan ju eh, spela oss lite spel eh, tänker jag eh, men, men och, och samtidigt inga män utan och samtidigt att ta ett beslut utifrån en rätt känsla rätt kompass Alltså det är ju de bästa beslutet.
0: Mm. Ja, det, det är som artikeln menar, mm. det är att allt för ofta när vi, be, när vi behöver fatta ett svårt beslut så skyndar vi oss igenom det för att undvika att sitta med obekväma känslor. Mm. Men att kanalisera de här känslorna, mm. en process som artikelförfattaren kallar för känslomässigt bokslut, mm kan hjälpa oss att säkerställa att vi korrekt har identifierat beslutet vi måste fatta och förbereda oss för att gå vidare med tydlighet och självförtroende. Mm. Och det tyckte jag var ganska Verkligen. elegant.
1: Verkligen. Har du, gjorde du årsbokslut nu när vi stängde 2022? För nu är ju bara på 2023.
0: Ja. Jag... Så här, det finns ju... Jag gillar ju statistik. Mm. Och det finns statistik som menar på att de som fattar nyårslöften, mm. de tenderar faktiskt att hålla det här löftet än att man fattar ett löfte till sig själv i mitten av februari istället. Mm. Så att det är en överhängande del som... Jag, jag brukar faktiskt göra lite nyårslöften. Mm. Och det brukar gå väldigt bra. Mm. Så att jag tar nyår på stort allvar. Mm. Härligt. Ehm, ja. Mm. Ehm, så att i listan här så skulle jag säga att eh, det första är att man ska identifiera beslutet som man behöver fatta. Mm. Nummer två, identifiera hur du känner inför det beslutet som du behöver fatta. Mm. Visualisera framgången med ett lyckat beslut. Yeah. Och hur den här framgången känns i dig om du fattar ett bra beslut. Mm. Och sen ska du, eh, vad ska man säga integrera det känslomässiga bokslutet. Mm. Och istället möta rädslan och inte springa ifrån den. Mm. Man ska vara som en buffel och inte en ko. Mm. Du vet att bufflar när de ser en storm, de går rakt in i den för då vet de att de kommer komma ur den snabbare. Mm. Medan kossor de antingen går de ihop sig i en jord eller så springer de därifrån. Mm. Vad spännande. Så när det kommer till det så ska man hellre vara en buffel. Ja. Mm. <laughs> Vår gäst idag?
1: Nej, absolut ingen buffe. Va? Hon är absolut ingen buffer.
0: Nej, det är hon inte.
1: Bry, apropå bröder. Ja, ja,
0: det var kanske lite. Jag skulle, jag skulle aldrig kalla henne för buffer.
1: Nej, hon är fantastisk.
0: Ja, det är hon absolut. Mm. Hon heter Jenny Knutsson, kommunikationschef på Allermedia. och Allermedia, Mediehuset. De har bland annat Allers året runt. Hemmets, Svensk Dantidning, Hämt Extra, L L Decoration, Residence och Femina mm. och lite annat.
1: Massa olika varumärken. Exakt. Mm.
0: De äger ju också Narvas kommunikationsbyrå. Ja. Mm. Vad vill vi prata med henne om?
1: Jenny har gjort en fantastisk resa och, och det ska jag ju också säga som, som såklart som företrädare för Sveriges kommunikatörer. Eh, vi delar ju varje år ut och har gjort väldigt länge eh, stora kommunikationspriset och Jenny med team eh, fick ju det priset här i våras för bästa medarbetarkommunikation. Jenny jobbar ju med eh, employee branding och corporate brand eh, och har gjort det väldigt framgångsrikt. Sen tycker jag också att det är spännande. Jag menar, det har väl inte... I vår bransch så har väl alla liksom läst om tuff situation för alla mediehusen. Men också hur faktiskt alla har kunnat vända det här. Jag... Eh, även om det är två år. Vi får se vad Jenny säger i podden. Då får vi fråga om det är mm. två år som de har gjort ett bra resultat eller om det är längre. Mm. Men jag, jag vet i alla fall om själv i mitt eget flöde att de senaste, senaste två åren, då, om vi säger så, varav att de släppte det torsdags, eh, så går det ju väldigt bra. Mm. Eh, och, och någonting som jag också tycker är, eh, och som jag har följt och som jag som kommunikationschef på Rädda barnen, som jobbade med, det är i deras She-report, där de lyfter... Eh, kvinnor eh, på, på ett väldigt eh, spännande sätt och de har också en, en fin dag, jag säger också och då menar jag på den dagen som vi hade Sveriges kommunikatörer i torsdags eh, Stora kompetens kompetensdagen ja, där du mm. var en väldigt, eh, du är alltid det excellent moderator du ja, fick väldigt mycket bröm i kött
0: mm. <laughs> vad roligt Ja det, det, det är ett väldigt kul ja, det är det är väldigt roligt att vara med Ja märks det. Det. det märks ju mm. på dig Ja men det, det ska bli intressant jag gillar verkligen temat Employee Branding, det kan man prata väldigt mycket om, mm. så därför så är det med stor glädje som vi tar in Jenny Knutsson i studion
2: I morse först lämnade jag min som på förskolan. Precis samma stund som jag kom fram där så kom bussen. Så då fick jag bara lämna honom där vid David grinden och mm. springa till bussen. Och sen kom jag i väldigt god tid. Så då mm. fick jag gå upp till Grillska huset, dricka mm. kaffe. Perfekt yeah. Jobba i InfoMentor en halvtimme.
0: Vad är det för något? InfoMentor?
2: Barnens skolplattform. Mm. Det jag inte hade varit inne på väldigt jag, länge.
0: Jag såg ett mem som jag tycker är så träffande. Ja. Att så här, jag, jag behöver eh, gå ner till 25% i arbete ja. för att kunna hinna med att läsa alla mejl från ja. skolan.
2: Ja, ja, exakt mm. så. Det sa du också på På och, Det sa jag. Va? <laughs> ja. mm. Samt alla sporter, alla kallelser till alla sporter.
0: Mm. Mm. Hur, uh. många, hur många sporter går dina barn på? Mm.
2: Hockey går både Didrik och Douglas på, och Didrik går också på fotboll och innebandet.
0: Mm. Och vilka är det som har bokat det här?
2: Det är inte jag.
0: Men är det du som behöver åka på det?
2: Ja, vi, vi turas om. Men jag ska säga till Hampus försvar, Han tar väldigt mycket av hockeyn. Mm. Men det är mest hockey ska jag säga för hela slanten. Fast det är ju nästan varje dag. Och hela helgerna. Mm.
0: Är det varje dag?
2: Ja, torsdagar är det ingen träning. Mm -hmm. Det är ju så med liksom...
0: Kör Körde Hampus mycket Ja. Hockey. Ja, just det.
2: Men av en slump, som han säger, har de börjat med hockey. Ja.
1: Det var han, en slump.
0: Han vill se barnen nå de drömmar han hade som
1: barn. Ja. ja. Mm. Mm. Okay. Jag är en väldigt stolt förälder som har, nu i de 18 och 15, men de har ju dansat så där och klarat sig väldigt mycket själva. Så att, och sen har, för jag är jag ju väldigt så här, för att ju mer vi är tillsammans, ju bättre blir det. Så jag skapar ju så här poler, mm. föräldrapoler mm. med skjuts. Mm. För, för det som är gisslet är ju att ingen jävel orkar göra det schemat. Nej. Mm. Nej. Mm. Men jag inser ju att om jag gör det där schemat mm. Så kommer det betyda att vi, familjen Tunved, Heidi Aha. behöver bara skjutsa en gång i månaden. Ja. Så lätt.
2: Jag gör schema.
0: Schema fyra. <laughs> ja. Det
1: är jättebra. Men ja. hockeyn är,
0: är ju så
2: här, vi får ju kallelserna på sändan. Ja. Ja, 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 Hur veckan ska se ja. ut. Liksom. Ska se ut. Mm. Så är det lite olika och olika hallar runt om i länet.
0: Ja. Oh, wow. <laughs> ja. Gud, jag, jag har en, ja, på kundsidan så har jag en, en tjej där på hennes tre pojkar går också på hockey ja. och vi är kompisar på Facebook mm. och det är bara hockeybilder mm. Liksom.
2: Mm, det är, det är
0: det. den här hon berättade om det här är det någonting som, som fastnar i kläderna värre än om man är på en fest där folk röker inomhus så är det liksom lukten av omklädningsrum i hockeyhallan
1: <laughs>
2: Covid was a blessing, kan jag säga? <laughs>
0: Jag förstår det.
2: Bara, jag känner ingenting. <laughs> Nej,
0: inga suspensor så långt ögat kan nå, det är jättebra.
2: Ay, Gud vad roligt. Ja. <clears throat> ja. Vi kör igång.
0: Varmt välkommen Jenny Knutsson. Tack snälla. Kommunikationschef på Allermedia.
2: Ja, det stämmer.
0: Kan du inte berätta om ditt förflutna innan du började på Allermedia?
2: Oh ja, men Det kan göra ett litet kort sammandrag. Jag har ju faktiskt jobbat med marknads-PR och marknadskommunikation i hela min karriär innan jag kom till All Media. Så att jag började jobba på Prime 2006. Jobbade där i nästan exakt fem år.
0: Va, vad hade du för utbildning då innan du började på Prime?
2: Jag har pluggat MKV och företagsekonomi. Och vad är MKV? Mediokommunikationsvetenskap. Mm. Så jag har kandidat i ekonomi och mediekommunikationsvetenskap. Mm.
0: Så Prime, fem år.
2: Prime, fem år. Sen var jag ett väldigt kort tag på en rekryteringsbyrå som heter Hammar och Hanborg i vår bransch. Mm. Och det var ett jättetrevligt halvår jag var där med härliga kollegor. Men det var inte riktigt min grej det här med rekrytering insåg jag. Nej. Varför då då? Nej, jag ville ju göra uppdragen som mm. kandidaterna kom dit och skulle <laughs> att intervjua oss vad mm. ja. Det här skulle ju jag
0: Sitter kunna där. göra. Och ja. gröna vavor. Ja,
2: lite så. Så ja. det var inte riktigt rätt mm. eh, insåg jag. Och sen var jag lite föräldraledig. Och sen var jag några år på en byrå som först hette Deportivo. Och sen blev uppköpt av Edelman. Ja, just det. Eh, just det. Så det blev Edelman Deportivo. Så där var jag i tre år tror jag ungefär. Mm. Vad gjorde du då? Då var jag projektledare där och eh, satt även i ledningsgruppen och jobbade mycket med den här sammanslagningen som vi då gjorde mellan två olika byråer. Mm. Mm.
0: Just det. Finns de kvar? Edelman Deportivo?
2: I, i, ja... Jag är lite osäker faktiskt på exakt hur det ser ut. men Du
0: ju lite kring dem ett tag. Ja, jag vet det att
2: grunderna i... jobbar ju väldigt mycket internationellt och högt mm. upp i, inom Edelman eh, internationellt. Mm. Ja. Jag är lite osäker på faktiskt om det är någon verksamhet kvar i Sverige. Jag tror nej. kanske inte det, men jag ska inte säga för mycket för jag, nej, vet, jag, inte, jag, jag, jag vet inte riktigt. Nej, jag Jag tror kanske inte det, nej. nej.
0: De får, de får skicka ett mejl och, ja, men jag och visa att, 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 att de vi? finns. Ja, de, ja. Om, om ni finns i Sverige, är någon Deportivet, <laughs> som mejlar till oss. Så att vi vet att ni fortfarande finns. Ja, mm. ja men okej. Okay. Och det var därifrån du började på?
2: Sen var jag på Juno i eh, också tre år. Och, och Juno är i, också en byrå? Det är också en, en byrå som jobbar mycket med hållbarhetskommunikation. Så där jobbade jag i tre år och eh, kom in ett halvår ungefär efter de hade grundat Juno och var vd där. och jobbade tajt tillsammans med Caroline Ljungshand och Desiree Mård och Hanna Davidsson som grundade den byrån. Hur, hur var det.
1: den, jag tänker, när är det här då i tiden? Ja, när var det här då? 2000 14, 16, 16. kanske.
2: Mm. Hanna
0: Davidsson, hade inte hon jobbat på Migrationsverket innan? Jo. Ja, för då då jag och Hanna Davidsson jobbat tillsammans.
2: Aha. Jag var
0: också jag var presssekreterare på Migrationsverket ja. i mitt förra liv. Ja, det mm.
1: stämmer. Hon jobbade där. Ja. Shoutout jag till Hanna. Ja, Va? det har du aldrig pratat om. Nej, det är ett,
0: det är ett kapitel jag aldrig pratar om.
1: Det jag ja, är ett viktigt uppdrag. Ja, absolut.
0: Det är ett viktigt uppdrag. Ja,
1: för Jag tänker 2016, mm. hur, hur lätt eller svårt var det att axla vd-uppdraget för...
0: En nystartad ny... byrå.
1: Ja, håll... hållbarheten.
0: Hållbarhet, jag.
1: Ja,
2: jag hade ju väldigt duktiga kollegor. Så det var inte så att det var jag själv som drog hela oket. Men det var ju en ny roll för mig förstås mm. att var vd. och ja, Lite där utmanande att ha jobbande ägare bredvid sig och själv inte var med ägar, kanske. Mm. Ja. Mm. Men ja, väldigt roligt hade vi ju de där åren. Vi fick göra väldigt mycket roliga uppdrag eh, och också känna så att vi hade liksom inga gubbar som satt på axlarna och sa vad vi skulle göra. Det var Nej, otroligt santast? befriande faktiskt. Mm.
0: Men jag tänker om man har det här. Eh, det finns ju det här gamla slitna uttrycket från ägarlätt till ägarstyrt. Ja. Och om man då äger bolaget jobbar operativt i bolaget och har en extern vd. Mm. kan bli tufft.
2: Ja, men det var lite svårt. Mm. Mm.
0: Så att när, när, när junotiden var över då gick du till Allemedia, eller?
2: Då gick det till Allemedia. Ja. Mm.
0: Var, varför sökte du jobbet?
2: Jag blev faktiskt kontaktad och tipsad om, om jobbet. Och var och träffade Joakim Romanus som är min chef nu, HR-direktör på Allmedia. Och när han berättade om bolaget och, och det nya Wyatt som precis hade lanserats och att ge kvinnor ett rikare liv och att hela uppdraget gick ut på att bygga employer brand och corporate brand mm. så tyckte jag att det lät otroligt spännande. Och då hade jag egentligen tänkt att jag skulle vara egen konsult och köra kanske något interimsuppdrag och sådär. Men sen lät det så... Otroligt spännande. Så då, då blev det all media.
1: Mm. Gillar du lite när det är liksom lite att byta tag i?
2: Ja, jag är nog ingen förvalta person utan jag tycker att det är väldigt spännande. Man får vara med och utveckla och driva och verkligen ta tillvara på all kraft som finns i kommunikation. Inte bara kommunicera ut det som någon annan säger att man ska kommunicera ut Nej. utan också vara med och skapa och driva. Och pusha på strategin och affären mm. med hjälp av kommunikation. Mm. Hur, hur
0: skulle mm. dina medarbetare beskriva dig?
2: Oj, <skratt> svår fråga. Jag brukar få att jag är väldigt tydlig och drivande. Jag hoppas att de skulle säga att jag är en kulturbyggare också, internt.
0: Mm. Vad, vad är det du driver då? Vad, vad, när, när du vill driva något, vad är det du går igång på att driva?
2: Ja, men om vi kan ta som exempel då. När jag kom till Allermedia och såg utgångsläget där. Det hade ju varit några väldigt tuffa år liksom på bolaget Det var många som hade fått gå, det var många nya som hade onboardats. Det hade liksom inte varit läge där att bygga varumärke. Så jag har all förståelse för att prioriteringarna hade sett ut så. Det hade varit konstigt liksom att bygga varumärke mitt i den där stora, stora förändringsprocessen. Mm. Men då såg jag att så här, nu kan inte jag bara börja kommunicera ut vad... De andra liksom, teamen gör utan jag måste skapa egna projekt för att fylla vårt, liksom, vårt varumärke med värde och ladda det med någonting annat. Och det var ju då vi till exempel väldigt snabbt gav ut vår första chi Report. Nu håller vi på att jobba med omgång nummer sju här. Mm, mm. Eh, och det är ju för att ta tempen på Sveriges kvinnor och se vad de tycker, tänker och hur de agerar i olika frågor. Som också alltid har en hållbarhetsaspekt i sig. Mm. Och det Va? var ju för att förflytta både oss själva, men också vara ett stöd till våra kunder i hur ska vi liksom kommunicera med Sveriges kvinnor.
0: Vad, är, vad innehåller Kerryport? Du sa att. <coughs> du, du sa att ni, tar, ni sätter fokus på ett antal olika frågor. Om är det konsumentbeteende? Eller vad, vad, vad innehåller det?
2: Ja, det kan det vara delvis. Men vi försöker ju göra en analys kring olika intressanta frågor som till exempel kan vara liksom kvinnor och ekonomi. Och då tittar vi på många olika parametrar som till exempel kan handla om att för kvinnor är det viktigt att ha en god ekonomi för att man ska kunna göra självständiga val, för att man ska kunna byta jobb eller man ska kunna skilja sig eller flytta eller ja, ta, fatta de här självständiga besluten. Och då frågar ju vi om den typen av frågor så att det handlar kanske inte bara om så här, hur mycket sparar Sveriges kvinnor varje månad utan vi försöker gräva lite djupare och se vad har vi för drivkrafter och hur kan, hur kan vi och våra kunder också hjälpa och driva på utvecklingen i en positiv riktning. Mm.
0: Okej, okay, så det, det är lite rådgivande också,
2: eller? Man kan eller säga är det, att det mer är, som så, ett manifest? Liksom? Nja, det är ju som eh, vi gör en undersökning. Sen gör vi också djupintervjuer med kvinnor och också en hel del liksom, desktopanalys där vi tittar på andra studier
1: eller populärkultur och fenomen och så vidare. Men eh. sen har det ju, den har ju vuxit sig... Ja, för det är sjunde rapporten, säger du. ni mm. jobbar med den nu. Mm. Ja, och Då tänker jag i höstas här. För då missade jag ju den dagen. Så mm. jag, jag ville jag vill ju jättegärna vara med. Det blir fler. <håg> ja. För då är det ju också... Ni släpper den ju också på en stor dag. Och det har ju sett hela P marknads- PR-arbetet runt omkring den eh, är ju gediget. Ja,
2: absolut. Mm. Och vi släpper faktiskt rapporterna nu. Vi har ju skruvat och gjort lite mm. olika, olika år- men under det här året så läppte vi insikterna vid några olika tillfällen. Men sen hade vi som en uppsamlingsdag kan vi säga där vi bjöd in en massa olika experter på temat som vi hade på rapporten i år var Kvinnor 50 plus. Mm. Som vi tycker är en, en bortglömd målgrupp, lite grann. Helt som
1: fatbart säger jag, 51.
2: Ja.
0: På vilket sätt är det bort, bortglömd, menar du?
2: Ja, men vi tror att det finns en otrolig potential i den här målgruppen. Det är en köpstark målgrupp. De vet vad de vill. Kvinnor 50 plus har liksom en stark position på arbetsmarknaden. De har tid, de har lust, de har driv. Ändå är det kanske inte en målgrupp som det pratas om så jättemycket. Och vi märker också när kunder kommer till oss och vill annonsera ut mot olika målgrupper att det kanske inte liksom alltid är 50 plus man efterfrågar. Fast vi tror att eller vet att det finns mycket potential i den här målgruppen som skulle kunna utnyttjas mycket, mycket mer. Mm,
0: mm. Vad är de marknadsmässiga effekterna av She, She Report?
2: Ja, men, grunden är ju att vi når och förstår Sveriges kvinnor. Och det är ju det vi vill visa genom She Report. Vi vill ju ta steg framåt mot att bli trusted advisors, mot... liksom. Vill man vända sig mot kvinnor då ska marknaden veta att så här, då är allmedia jag ska gå till för de når alla kvinnor där ute. Och de vet hur man ska kommunicera med många olika kvinnliga målgrupper. Mm. Ja
0: just det, precis. Så det, det, är, ett, det är ett instrument för annonsörerna? Mycket, det är ett
2: instrument för annonsörerna men mm. det är ju samtidigt ett sätt att ladda vårt eget varumärke med värde och det är ju också så någonting som faktiskt laddar vårt employer brand med värde. Vi gör aktiveringar internt kring varje släpp av så att Har vi till exempel en kyrreport en som handlar om ekonomi nu tar jag dig igen som exempel. Vi har ju haft många olika teman. Men då har vi gjort aktiveringar internt vi kanske har haft en pensionsexpert som har kommit och föreläst våra medarbetare och vi har gjort andra typer av aktiveringar. Har det handlat om hälsa då har vi haft liksom ett kanske ett yogaspår. Eller? Mm. Ja, så att vi gör aktiveringar internt också kring de här rapporterna.
1: Det, det, du, du berättar ju mycket om att bygga jag hör att du säger bygga varumärke mycket. Och när ja. du kom in då och fick hade det uppdraget, Employee Branding och Corporate Brand. Var, mm. var stod Aller då? Och är det liksom, hur, hur, hur lätt eller inte lätt har det varit att bygga varumärke för just Aller i, i en då ganska tuff bransch? Liksom? Mm.
2: Ja, vilken komplex fråga. Mm. Ja det fanns ju en otrolig potential för varumärket var ingenting som man hade jobbat med på mm. flera år speciellt mycket. Sen är det klart att liksom, vår B2B-organisation hade ju jobbat mycket ute på marknaden och det är klart att vår B2C-organisation hade ju också jobbat mycket ut mot alla kunder, läsare och följare där ute. Mm. Men vårt corporate brand och vårt employer brand var ingenting som var speciellt aktiverat utan det var ju min uppgift när jag kom in mm. så det handlade ju mycket om att bygga nytt och också försöka driva nya spår mm. men det är klart att det var utmanande också för jag kom ju med många nya saker som vi inte hade gjort förut och jag var tvungen att förankra i massa olika steg och förklara vad jag trodde att det här skulle innebära för vårt varumärke mm.
1: Det, är
0: ja, för det, det där tänker jag också bara för att ta addera en fråga på när det går dåligt i en organisation så blir man ofta mer rädd mm. för att satsa på olika saker mm. Hur lyckades du övertyga dem om att okej okay, förtroendet är lågt och mm. pengarna är inte där vi vill ha dem Nu ska vi satsa och gasa på just det här? Vad använder du för tekniker för det då? Mm,
2: men då ska jag säga också eh, vår vd som vi hade då Bodil Eriksson Torp, hon är ju själv gammal kommunikatör så hon och ledningsgruppen kände jag var väldigt på mm. och jag kände att de liksom förstod vad jag ville driva samtidigt var det ju ändå en process att jag skulle förklara pedagogiskt vad det var jag ville och vad vi skulle uppnå och kommunikation gäller inte en absolut vetenskap. Jag kunde ju inte liksom visa på något diagram så här, jag Gör vi si så kommer så hända om tre år. Men jag hade ju en känsla och en tanke liksom, att det här tror jag att vi måste bygga. Och då tänkte jag ju från egentligen alla olika parametrar. Jag tänkte utifrån våra business-to-business -business kunder, men jag tänkte också utifrån, utifrån employer branding. Jag tänkte också utifrån vår förvärvsagenda kan vi komma ut på marknaden och visa liksom vad vi kan om den här kvinnliga målgruppen då blir det också ett sätt att, att bygga oss på, på fler områden i, i marknaden, inte bara business-to-business-målgruppen. Mm. Och det var det jag såg att det var så starkt att vi kunde använda den här rapporten på så många olika sätt.
1: Mm. Och då blir kommunikationen helt plötsligt väldigt affärsnära. Ja. Aha. Hur du har ju fått Eh, stora kommunikationspriset som Sveriges kommunikatörer mm. delar ut. Mm. Och du, fick, ni, du och ditt team fick det för bästa medarbetarkommunikation.
2: Ja, och jag känner ju att det går ju till alla medarbetare hos oss. För de mm. har ju varit med och skapat medskapat det, det mm. konceptet som vi vann för anigheterna. Mm.
1: <håll> och hur berätta lite om det arbetet bakom. Vad...
2: Ja, Ja men det var ju, du pratade lite grann tidigare Max om vad som hände när man kommer i en kris eller när det går dåligt. Eh, det, det gick ju, alldeles var ju på uppgång när jag kom in. Så det var ju verkligen ett momentum att skruva och börja göra massa saker. Det hade ju börjat lossna liksom i affären så det var ju verkligen en bra tid att, att komma in. Och om ja, jag började i april 2019 under hösten där 2019 då, då gav vi ut vår första she-report, vi gjorde vårt första she-summit eh, vi drog igång massa hälsoaktiviteter vi gjorde massa olika saker för att också aktivera vårt why men vi hade också samtidigt parallellt med alla de här sakerna som vi drog igång utan att ha en jättetydlig strategi så jobbade jag också med strategin tillsammans också med eh, externa rådgivare Eh, och det vi identifierade då var den här kraften i våra medarbetare, alla de här fantastiska kollegorna. Liksom. Hur, hur nyttjar vi kraften i att vi är så många som kan vara ambassadörer för vårt varumärke? Och det hade vi inte liksom riktigt identifierat hur ska vi komma ut. Vi hade bara satt ner så här vi ska använda kraften i medarbetarna och vi ska göra det i sociala medier och vi ska göra det på olika sätt. Men vi hade liksom inte den här tydliga, starka kommunikationskanalen. Men sen kom ju covid och då gick det ganska snabbt att vi gick från först att etablera ledarsändningar som vi gjorde varje dag faktiskt i början för att ledningsgruppen såg vilket jag helt och hållet håller med om, och vi hade mycket liksom snack kring det, att det var viktigt att ge så mycket information som möjligt till så många som möjligt i den här väldigt oroliga tiden, om ni minns hur det var. Ja. Det var ju väldigt speciellt. Så att vi började med de här
1: ledarkännningarna varje morgon och då och hur, var det väldigt... Igen, hur, hur snabbt mm. hur snabbt kunde Aller ställa om? Väldigt snabbt. Mm.
2: Och det var ju tack vare vår ledningsgrupp ska jag säga. Mm. Som tog det verkligen på allvar och som förstod vikten av att så här, nu gäller det att kommunicera. Och det handlade ju jättemycket om att hålla Hålla upp ångan hos medarbetarna och fortsätta vara affärsnära. Att så här, mm. Vi får inte bara lägga ner nu och tänka så här, allt är kört, i covid, vi kan inte jobba på. Utan det här var ju snarare så här gjuta in hopp och mod, så här, vi ska klara det här tillsammans. Och det var ju mycket det våra sändningar handlade om där mm. i början. Mm.
0: Vilka beslut fattade ledningsgruppen och hur kommunicerade de för att kunna göra just den här snabba omställningen som du nämner?
2: Ja, men ledningsgruppen fattade ju beslut tillsammans med mig då om att vi var tvungna att skapa en ny kommunikationskanal först och främst ut mot våra ledare. Och det gjorde vi ju ja, men i princip samtidigt eller något innan som Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att alla skulle jobba hemma. Mm. Så det var ju ett sådant viktigt beslut. Och då körde vi med de här sändningarna som sagt var varje dag i början, varje morgon. Och där vågade vi också liksom bjuda på mycket medmänsklighet men också lite humor. Att vi inte skulle känna att så här, nu deppar vi ihop allihopa utan snarare så här nu kämpar vi på och vi ska bygga ett starkt tillsammanskap här. Mm. Det var ju liksom uppdraget. Så att vi körde på med de där dagliga sändningarna till våra ledare i Två veckor ungefär. Och sen drog vi igång med anigheterna. Mm. För vi kände det här konceptet är så starkt. Vi måste kunna ta ut det mot alla våra kollegor. Men då var det ju väldigt spännande när vi tog fram konceptet. För vi, visst, vi, vi bestämde oss här. Vi ska köra mot alla. Vad ska vi använda för teknik? Vi har ingen studio. Liksom, hur ska vi göra det här? Mm. Allt det där var ju väldigt oklart. Det var ju... Typ och sitta och googla sig fram. Liksom. Mm.
0: Men byggde ni upp allting in-house eller tog ni in en byrå för det?
2: Nej, det gjorde vi själva. Mm. Och eh, vi sände ju Teams live och det gör vi fortfarande. Och vi tycker att det funkar jättebra. Och jag skulle säga att en av de sakerna som jag tycker är en styrka i anigheten och anledningen till att vi också orkar köra varje vecka det är att vi har inte skapat ett monster. Vi har inte byggt upp liksom, en jättekomplicerad teknik eller... Ah, det är ingen green screen det, det är liksom inte massa jox runt om mm. det, det är ingen liksom, jag skulle säga jag tycker att det är väldigt bra kvalitet och det är mycket bra inslag men, men det är ju ändå inte så här någon tv-sändning utan man måste för oss var det viktigt också att hålla det ganska fortsatt low key och inte för komplext mm. för då tror jag inte vi skulle ha fått ihop det varje vecka
1: Ja, det är spännande. Mm. Och det där kör ni nu varje fredag, råkar jag veta. Mm, det gör vi. Mm. Eh, och det, eh, och vad, vad, hur kan ett innehåll se ut nu så här lite i... För att jag, jag hör ju det, att många är nu så här, svårt att hålla i och mm. att, att fylla det hela tiden mm. bra varje vecka. Hur, hur,
2: hur det är, är faktiskt inget problem, skulle jag säga. Vi håller programmet försöker hålla programmet ganska kort. Vi har satt upp nu så här en kvart... Ska det vara. Mm. Um, och den här våren, vi har ju på det här konceptet också under de här åren som har gått. Nu är det snart tre år. Men den här våren har, har vi gjort så att kommunikationsfunktionen, vi har puttat ut det här ansvaret till olika team. Mm. Så att jag har skickat ut till alla ledare i min ledningsgrupp och skrivit... Den här fredagen är det ditt team, den nästa fredag är det ditt team och så vidare. Så det är olika team som ansvarar för varje sändning. Men sen är ju vi från kommunikation också alltid redaktörer och ser till att så här, den här nyheten som måste ut i organisationen, den kommer med. Eller nu ska vi börja preppa för medarbetarsamtal, då måste vi börja prata om det nu eller mm. vad det nu kan vara. Så att vi ser alltid till att det kommer... Dels från liksom ledningsgruppen och strategi och hår och kommunikation att de punkterna kommer in i programmet. Men sen är det ju som sagt upp till respektive team och det är ju väldigt kul för det blir lite sport också att man vill göra ett väldigt bra program. Mm. Och då är det ju respektive team som utser vem, vilka programledare, vad ska vi ha för innehållspunkter, vad är intressant och relevant att höra för alla andra. Och där har vi givit som en liten liksom instruktion. Så här ska ni tänka när ni tar fram innehållet i programmet. Mm. Och det får ju till exempel gärna vara då att man har någon typ av uppföljning kring så här. Så här jobbar vi med strategin och det här är ett uttag som vi har liksom i vårt team. Eller att man berättar om gränsöverskridande samarbeten, som vi ju gör såklart hela tiden. Men att det är ju det också vi vill främja med anigheterna att. Överbrygga silos och att vi alla ska ha... Vi brukar säga att man ska ha Allemedia-hatten på. Mm. Fatta beslut för allas bästa.
1: Mm. Ja, härligt. Allemedia har ju haft... Ni släppte er årsrapport i torsdags mm. förmiddag. Och mm. eh, jag vet eftersom att vi hade vår kompetensdag för Sveriges kommunikatörer. Och du kom rakt från släppet. På. Ja. Och ni har haft två, två år som har gått jättebra. Vi har haft, Det här är faktiskt fjärde, fjärde året som året. går
2: riktigt starkt. Mm. Mm.
1: Eh, och och vad, hur, vad skulle du säga är framgångsfaktorn för hur kunde ni vända det liksom i, från att haft många tuffa år? Mm. Eh.
2: Det har funnits ett väldigt fokus på affären i hela organisationen skulle jag säga. Inte bara liksom inom de delarna i organisationen som ska dra in cashen, utan också att redaktionerna är väldigt på och med och vi jobbar väldigt mycket tillsammans för att skapa nya digitala intäktsströmmar. Och Det pratar vi också väldigt mycket om i anigheterna till exempel. Varför är det viktigt att vi gör det? Mm. Vi har ju fortfarande väldigt stora intäkter som kommer från print, men vi vet ju alla liksom att printen går ner och för Exakt, oss... Exakt,
0: det har av rätt mycket? Ja,
2: det har ju taktat av och vi behöver fortsätta titta på nya intäktsdrömmar. Alltså vi känner ju aldrig så här, oh, vad skönt, nu kommer 75% av intäkterna inom B2B från digitalt. Då är vi klara. Mm. Nej, vi måste alltid fortsätta. Och det pratar vi mycket om i, i anigheterna till exempel. Och i kör, våra ledarsändningar också. Mm.
0: Kör ni mycket betalväggar eller är det annonsdrivet mycket?
2: Vi kör inga betalväggar. Vi har gjort några test- men vi har sett att för oss så har marknaden inte varit redo för det. Men vem vet, det kan vara så att det kommer längre fram. Men just nu gör vi inte det. Ja,
0: men det finns ju så många olika sätt att äh, säkra intäkterna och fortfarande kunna leverera bra content. H mm. Hur tänker ni?
2: Ja, men vi bygger ju mycket digitala intäktsdrömmar. Vi bygger väldigt mycket kring video. Vi bygger mycket kring podd, affiliate, programmatic. Vi har många starka digitala intäktsströmmar och de vill vi fortsätta utveckla. Och, eh, sen några år tillbaka så har vi en väldigt stark organisation internt också inom tech och dataanalys som jobbar väldigt tajt tillsammans också med både våra redaktioner och ja, business to business och business to, to consumer mm. så att vi jobbar tillsammans allihopa.
1: Mm. Hur stor del skulle du säga hur viktigt har kommunikationen varit för allmedias framgång?
2: Jag tror att det har varit väldigt viktigt. Just att vi har haft de här starka kommunikationskanalerna och att vi dels under pandemin att vi lyckades gasa istället för att bromsa. Mm. Och att alla liksom var med på spåret och tog roll och såg så här, vad kan jag göra i det dagliga för att fortsätta liksom driva affären. Mm. Så det tror jag var väldigt viktigt och att det också ingört mycket mod eh, och det andra som jag tror att kommunikationen har gjort är också att främja den här gemenskapen och samarbete över teamgränser som ju har varit ja, otroligt viktigt tror jag för, för framgångarna mm. och det är ju verkligen inte liksom jag eller vi på kommunikation som har gjort det själva utan alla har ju verkligen skeppat in där så det är ju en, en stor insats av alla kollegor på Allemedia. Mm.
0: Vilken egenskap hos dig som kommunikatör har varit mest avgörande i ditt nuvarande uppdrag?
2: Oj. Vi ja, pratade ju tror... om
0: hur dina medarbetare skulle beskriva det, men vad skulle ja. du själv säga? Vilken, vilken egenskap hos dig själv har varit viktigast?
2: Ja, men jag tror just det, just det här sättet att se på Kommunikation, inte bara som att vi kommunicerar ut någonting som liksom andra team skapar. Utan att vi också kan driva en kommunikationsagenda och liksom sitta
1: i förarsätet. Det tror jag har varit viktigt. Mm. Mm. Du pratade ju så himla, och det var ju också det du fick, ni belönades jag säga. Det heter inte så, fick pris för. Mm medarbetarkommunikation och medarbetar medarbetarkommunikationsarbetet. Mm. Och du pratar ju mycket om tillsammans och om nyheterna har varit ja, nyheterna ja. har varit <laughs> ett verktyg för det. Vi mm. står ju en tid där de flesta, eller varje dag så hör man ju att det är vi har en kompetensbrist och vi har liksom ett samhällsproblem mm. och företag behöver se nu är det jag som säger det här, men behöver ju se vikten av att behålla sin kompetens. Mm. Alltså arbetet med employer branding. Absolut. Ja. Um, och du har ju nu, det är ju skönt att kunna ha eh, liksom fått jobba med det ett par år då och ha mm. fantastiska siffror. Men hur vad är dina bästa råd för ett bra hur börjar man liksom ta tag i det där och hur får man framförallt i många frågor är det ändå samma fråga här. Mm. Men just det där att få ledningens öra det är ju den vanligaste frågan jag får som förkade ja. för Sveriges kommunikatörer. Och då får väl jag säga att jag har varit bortskämd där för många
2: av de här frågorna. Det var ju ett uppdrag till mig när jag kom. Det var ju ingenting som jag kom på. Att nu måste vi jobba med employee branding utan det var ju ledningsgruppen och Joakim Romanus som fortfarande är min chef som är HR och kommunikationsdirektör som sa att du ska vara med och driva vårt employee brandingarbete. Vi måste kunna dels behålla liksom alla fantastiska medarbetare som vi har men vi ska också vara en attraktiv arbetsplats så många ska vilja komma och jobba hos oss. Mm. Och där stod vi ju inför en delvis ny utmaning för vi var tvungna att de båda liksom nya typer av yrkeskategorier som inte vi hade varit så starka inom tidigare. <hör> och det var ju mycket inom tech till exempel. Och där där är det ju inte bara liksom mediehusen som är våra konkurrenter utan det är ju alla stora techbolag och så. Mm. Så att vi var ju tvungna att för, liksom, skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att ens kunna vara med och konkurrera om de där medarbetarna. Mm.
0: HR och kommunikationsdirektör. Mm. Jag vänder mig till dig nu Caroline. Är det många som har den kombinerade titeln?
1: Många skulle jag inte säga. Jag tror att vi ser ändå att det är Eh, fler och fler. Framförallt så, så är det ju ett stort intresse eh, för att slå samman kommunikation och HR. Mm. Eh, och vi, ser ju, vi har ju en kurs, eh, kurs en utbildning på Sveriges kommunikatörer som heter just eh, HR plus kommunikation är lika med sant. Mm. Som vi la upp i höstas som, som test. Som blev direkt fullsatt. Och så nu har vi kört liksom tre, fyra gånger till. Och den går som tåget. Ja. Så jag, jag, ja men Maxi, jag tänker att eh, det, ja, det finns ett jättestort eh, intresse. Eh, och framförallt så, så där man har gjort det. Så finns det också fantastiska resultat. Mm. Vi har ju jobbat
2: extremt tajt HR och mm. kommunikation mm. och HR har ju varit väldigt inblandade i, i alla aktiviteter som vi gör och vice versa, vi är också väldigt inblandade i, i de aktiviteter som kommer från HR där HR liksom sitter på kompetensen kring mycket kring ledarskapsfrågor och självledarskapsfrågor till exempel och har drivit det arbetet men då har vi varit med från början och tittat på så här okej okay, men nu ska vi jobba med ledarskap i det här programmet i tre år. Men hur ska vi ta ut det kommunikativt i organisationen? Så det är verkligen inte att så här första HR bestämt och sen har kom, kommit in. Utan vi har jobbat tillsammans jättemycket. Mm.
0: Mm. Ja, jag tror det där är jättebra. Jag tror inte att det är så vanligt alla gånger. Men jag tror att det är väldigt bra. Att, ja, för, ja. att HR och kommunikation samverkar och att det finns en, en bilateral förståelse. För ja, för oss
2: har
1: det varit avgörande tror jag.
0: Mm. Skulle du säga att det är vanligt?
1: Nej, men det var ju lite det jag sa. att jag inte, att, 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 Det är det nog inte. Nej. Men, men, men det är ju så svårt... Jag gick
0: ut och hämtade vår nästa gäst här. Ja, det, jag vet. Det var därför jag missade <laughs> lite av ditt svar. Uh,
1: nej, men det... Det, um, det som slår mig, och, och det är väl lite liksom min... Um, min bakgrund och min erfarenhet jag har ju haft förmånen eller jag också tagit ansvaret för att de på de där jag har varit kommunikationschef så har vi jobbat med total kommunikation där jag har sagt så här, det är kommunikation, det är det som har varit marknad eller insamling för jag har ju varit inom ideell sektor och HR allting måste jobba tillsammans mm. därför att det, det handlar ju liksom om –om budskap, eh, om att, eh, att, att man, man ser alla som är en organisation– –som de bästa bärarna för organisationen. Och börjar vi internt med eh, att inge liksom en stolthet i varje medarbetare– –då har du ju den starkaste, bästa kanalen som finns– mm. Så, så jag kan slås ibland av att jag, jag blir lite tyst och så tänker jag så här. Ja just det, nej men jag kan inte tänka att det är väl självklart. Därför att jag har kommit från organisationer där vi har jobbat så. Jag vet ju att det är väldigt många stora organisationer som fortfarande har kommunikationsavdelningen, marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen, HR-avdelningen, press och, och att allting är som silo och under pandemin så blev det sugrör liksom. mm.
0: Mm. så visst ja. eh, jag var på väg att säga någonting smart men det föll bort
1: <skratt> det är så när det är två kvinnor i studion är du så? <skratt> <skratt> hur känns
0: det för övrigt att ta en gubbe över dig nu då? det känns väldigt på
2: <skratt> det känns väldigt bra jag och Joakim jobbar väldigt bra ihop och vi, men vi utmanar varandra mycket vi skrattar väldigt mycket tillsammans tycker väldigt olika ibland och då kan vi också ja då kan vi ha en liten, liksom, ett litet snack om det och det är helt okej okay att, att tycka olika och sen liksom utmana varandra och sen landa i någonting som alltid blir bättre än det man själv tänkte först mm. Mm. Vad mäts du på? i din roll? Ja, men jag mäts ju på vårt ENPS-score mm. mycket. Medarbetarnöjdheten eller om man skulle då vara eh, benägen att, att rekommendera media som arbetsgivare till en vän. Mm.
1: Framförallt mm. är ju den frågan. Mm. Mm. Det är ju väldigt eh, det är ju ganska, det är ganska lite trubbigt verktyg men också mm. det, det är inte så snabbrörligt. Nej, det men för, är oss, som jag har, ja, för jag. oss har
2: det ju varit ganska så snabbrörligt ändå skulle jag säga. För vi har ju gått från då minus 48 där hösten 2018 till senaste mätningen plus 29. Och det är på en skala från minus 100 till plus 100. Mm. Så sen, sen kan vi ju se lite... Det är ju verkligen
0: ett otroligt resultat.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är ju. jättebra. Ja, mm. ja och, och det är ju verkligen inte... Liksom bara kommunikationsförtjänst. Utan det är ju mycket som har hänt internt hos oss. Mm. Stora liksom, förändringsprocesser som har pågått. Men vi har ju ett starkare varumärke idag. Och där, där måste jag erkänna, där hade jag önskat att jag kunde säga att vi gjorde nollmätning på vårt externa varumärke 2019. Och nu har det gått upp så här mycket. Det har vi inte gjort.
1: Nej, men man måste ju ha någonting kvar att göra. Ja. ja. <laughs> men vi
2: kunde ju se att vi hade. 40 000 interaktioner på vår karriärsida förra året- och det är ju jättebra tycker vi, givet yeah. att vi är 320 medarbetare inom
1: media. Så 40, vad betyder det alltså? 40 000 som skulle vilja jobba på alla media? 40 000
2: interaktioner, då, kan, då vet vi ju inte om det kanske är... Jag vet inte, Caroline, du kanske har varit inne 10 000 gånger. <laughs> <laughs> Absolut! <laughs> nej, jag eh, nej, men det kan, ju <laughs> vara, i veckan. Ja. det kan ju vara att man har gått in många gånger, men, men det är ju så många då som har varit inne på mm. karriärsidan- mm. Mm. Mm.
0: Det var en en, en en kille som var intervjuad och den intervjun var länkad på LinkedIn jag minns inte, det var ett detaljhandelsföretag i Sverige och han sa att jag fokuserar ingenting på kunderna det var alltså ett det är ett detaljhandelsföretag men de riktar sig till företagare så de säljer muttrar och skruvar och sådana mm. prylar mm. till hantverkare han sa jag, jag fokuserar ingenting på kunderna. Jag fokuserar på medarbetarna. Mm. Mm. Så att de mår bra. Mm. Så att de känner att de har ett stöd. Mm. Och när de träffar kunderna så då löser sig allting annat. Mm. Mm. Liksom. Mm. Då kan och
2: medarbetarna han, fokusera på kunderna. Eh, exakt. Ja.
0: Mm. <laughs> så han, han sa att kunden är aldrig i första rummet.
2: Det. Ja, det tycker
0: mm. jag var... Det är en filosofi att i alla fall reflektera lite över
2: mm. faktiskt. Mm. Men ja, det där hänger ju också väldigt tight ihop med det som vi pratade om också i, på kompetensdagen kring psykologisk trygghet och, mm. och tillit. Att man som medarbetare känner att man har mandat och man får fatta beslut och man får göra fel framförallt. Och man kan lära sig av felen och man kan lära organisationen av felen. Och det är ju någonting som vi också har jobbat med jättemycket de här senaste åren eh, och gjort liksom ett, ett jättejobb kring det, både med våra ledare men också med alla medarbetare. Och där vi också har arbetat med att vi ska ha en gemensam taxonomi, att vi kan prata om de här begreppen. För det, jag tänkte på det på kompetensdagen, det finns så mycket olika begrepp som man kan använda som kanske betyder ungefär samma sak mm. att när jag säger självledarskap så säger någon annan medledarskap men det kanske är ungefär samma sak vi pratar om mm. eh, och det har varit viktigt för oss också att vi har skapat den här taxonomin så att man vet vad menar jag eh, när jag säger de här och de här, vad menar jag när jag säger ta roll mm, och, och så vidare eh, så det har vi jobbat intensivt med också mm.
1: Vi början på 2023, mm. vad, vad ser du fram emot i år? Ja, men vi har många
2: olika saker som vi jobbar med nu som jag ser fram emot att jobba vidare på. Det är både, vi håller på med ett stort arbete kring att liksom förnya och uppa vårt hållbarhetsarbete. Och då jobbar vi tillsammans med Narva som ju är en av de byråerna som vi också äger. Mm. Eh, vi jobbar med mångfald både för att bli bättre i våra rekryteringsprocesser och anställa så att vi får en bättre mångfald och också speglar, liksom, ja, speglar Sverige bättre. Mm. Mm. Men också vad vi, vad vi visar och ja, tar med i våra, alla våra varumärken. Mm. Mm. Så det är spännande. Verkligen. Mm. Mm. Och vi har också ett innovationsspår så att det är mycket spännande saker som händer. Mm. Mm.
0: Jag fick en inbjudan att gå med i det här Soho House. Känner ni till det? Ja. Det är en liten klubb på Östermalm där man sitter och fikar med folk och så kostar det en massa pengar. Men då, då, då stod det också att de främjar neurologisk mångfald. Mm -hmm. Alltså om man, om man har ADHD eller ADD eller mm. någonting sånt. Och att Och Det var någonting som de också uppmuntrade att att man skulle ha en ökad mångfald inom det också.
1: Mm. Men det, det, det är, är ju, apropå att prata samma ord så, så neurologisk mångfald tror jag aldrig har hört som uttryck faktiskt så, men däremot
0: neurodiversity. ja jo, men,
1: men att just liksom ta in det så men att däremot prata om att vi mångfald är mångfald inom olika funktionsvariationer absolut mm. Mm. Eh, och eh, just inom ledarskapet är ju eh, det är en stor del, alltså jag, 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 och jag har ju och jag har ju också en bakgrund och jobbat mycket med barn och unga så att leda en grupp, alltså för våra ledare till exempel inom scouterna eller uh, rädda barnen och leda en grupp där kanske uh, ibland hälften av barnen har en funktionsvariation. Det, det sätter ju sitt ledarskap på ganska mycket prov. Mm. Uh, och uh, det, ja, men det är ju jätteviktigt, men du behöver ju också förstå Alltså en av de, en innebär, av de absolut liksom? bästa projektledare jag har jobbat med hade ju Asperger på, på en nivå som... Och jag bara visste om det. Men då kunde jag ju också hjälpa henne i, mm. i gruppen mm. av att det inte kantades. Liksom. Ja, just det. Utan att hon fick verkligen visa upp sin enorma styrka mm. i att vara projektledare. Och, och, och jag var ju glad varje dag över att personen liksom hade hittat sitt kall i, i yrket. Liksom i sin i sitt liv. Sen. Men det, och det här måste vi prata mycket, mycket mer om.
0: Mm.
1: Verkligen, för mm. det glömmer man lite grann bort. För det kan ju också utmana rejält.
0: Det kan du absolut göra. Mm. Jag, jag jobbade också med en, med en person som när jag jobbade på inom public service. Mm. Då jobbade jag med en person som var tekniskt väldigt skicklig men också hade. Han berättade det själv att han hade Asperger. Och det bjöd ju på vissa utmaningar också. Men eh, han var ju en väldigt, väldigt skicklig person att jobba med. Så var det ju. Mm. Så att, eh, ja, men det, är ju liksom det är väl som med alla liksom. Det mm. finns både för och nackdelar.
2: Mm. Hopp, mm.
0: har du några fler frågor?
1: Yeah. Jag skulle kunna sitta och prata med Jenny i, i hur länge som helst och, då, och det roliga är ju att vi har ju sett så härligt mycket senaste med lunch och så var du med på vår kompetensdag ja.
2: eh,
1: och då kommer ju du också, eh, vi kommer ju lägga upp online så att vi kommer på Sveriges kommunikatörer så den som är medlem kommer ju kunna eh, se också din dragning och mm. visa lite mer kring ert arbete. På. Du var helt
0: fenomenal på att nejla kameran tycker ah, jag. Helt
1: jag. Det var ja, så jäkla, roligt, vi ställde var... en följdfråga till dig i
0: panelen. Så var du först upp, för jag modererade då så jag var också med, men då, då ställde jag en fråga till dig så du var liksom upprörd mot mig och sen när jag liksom hade ställt frågan klart så sa du absolut och så bara, ja. nejlade du in, bara, kamera kameran. precis som en nyhetsuppläsare. Liksom. Och du visste precis vad du skulle säga också. Trots att det, ja, det var ju en, en från min sida oförberedd följdfråga bara. Mm. Så att, det märks att du har jobbat med anigheterna länge.
2: Ja, jag tänkte säga det. Vi har ju lärt oss mycket i hela organisationen kring, mm. kring sändningar. Mm. Det har faktiskt väl varit ett kompetenslyft internt hos oss. Att mm. Vi har så många kollegor som har blivit så otroligt skickliga. Vissa är förstås naturbegåvningar och... och liksom där på första mm. sändningen. Men det är så kul också att se eh, kollegor växa. Och en del är ju jättenervösa och tycker att det är lite jobbigt och ska jag verkligen vara med och sådär. Och så får vi köra lite, lite träning och så är de med. Och sen är ju så många så otroligt stolta och glada efteråt och mm. känner
1: att så här, mm. jag växte av att vara med. Mm. Så det är jättekul. Mm. Ja, jag förstår det. Ja, det är roligt, det är, det är en framgångs... Eh, det kom ju liksom ändå ganska mycket bra ut av den här äh, tre åren under pandemin.
2: Mm.
0: Absolut.
1: Ja, I ja. vårt yrkesliv. Ja. Det,
0: det, det är många som har varit illa såklart som ja. vi inte ska glömma bort. Nej. Om man tittar på den positiva sidan så finns det väldigt mycket. Till exempel, jag menar bara det här med hybridarbetet som har underlättat människors vardag på, mm. i tjänstesektorn- mm. Mm. Det finns väldigt mycket positivt från det. Absolut. Jag håller helt med.
1: Det har varit fantastiskt det är härligt att få ha dig här en stund med oss. Igen. Det är samma. Jättekul att sitta här och snacka med er.
0: Stort tack. Stort Välkommen tack tillbaka till Kommunikationspodden.
2: Ja, tackar.
0: Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat.